0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc dans cet épisode je reçois Marianne Labrie qui est aussi connue sous le nom de Pink Lablonde. Donc elle possède son propre salon de coiffure, le Pink Lablonde Club, et a créé sa propre académie de coiffure, la Pink Lablonde Academy. Pink, je la suis sur Instagram depuis très longtemps, puis dès que j'ai eu l'idée de mon podcast, en fait, j'ai tout de suite su que je voulais avoir un épisode avec elle. Donc, on parle notamment de comment elle a ouvert son propre salon de luxe à Montréal dans un contexte de pandémie, comment continuer à apprendre même lorsqu'on n'est plus sur les bancs d'école, la confiance en soi, comment est-ce que ça se développe, et plein d'autres sujets. Ma phrase préférée qui est sortie de l'entrevue, c'est définitivement « Win in silence », qui est l'une de ses citations favorites, et vous devrez écouter l'épisode pour comprendre pourquoi. Donc, j'espère que vous trouverez l'épisode aussi inspirant que moi lorsque vous l'écouterez. Et c'est définitivement une personne que l'on gagne à connaître. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Donc, Marianne, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le un podcast. plaisir. Merci de m'avoir invitée. Tout l'honneur est pour moi, en aimant depuis le moment que je veux faire ça. Je suis sur les réseaux sociaux depuis peut-être trois ans, je dirais je sais que c'est
1: ta première apparition sur un podcast, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Euh, je, je pense que c'est de t'avoir rencontré l'autre jour au salon. Ça m'a donné le goût de dire oui, en fait, puis de le faire. fait que me voilà. <rire> je suis super contente. Donc, euh, écoute, pour commencer, j'aimerais savoir euh, si tu pouvais nous décrire un peu ton parcours, puis qui tu es en tant que personne. Parfait. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marianne Labrie. Euh, on me connaît un petit peu plus sous le nom de Pink la Blonde sur Instagram. Euh, en fait, je dirais que mon premier chapeau, c'est être coloriste, parce que c'est comme ça que... Je pense que je me suis fait un nom sur les réseaux sociaux puis tout ça. Ça fait maintenant dix ans que je fais euh, de la couleur, que je travaille en coiffure. Puis j'ai débuté mon parcours euh, à Shawinigan, dans une petite ville à peu près à deux heures euh, de Montréal. Je suis allée au cégep, en fait, une session pour comprendre que je devais faire de quoi d'un petit peu plus euh, concret. Fait que j'ai décidé de m'inscrire en coiffure. Toutes mes amis étaient comme « fais ça, fais ça ». Puis j'avais euh, toujours aimé jouer dans les cheveux de mes amis, mais je pensais pas en faire un métier. Fait que euh, je me suis inscrite au DEP en coiffure. Euh, j'ai adoré vraiment plus que ce que je pensais, fait que à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ben si je fais ça, je vais me donne à fond, puis mon but, ça va être vraiment d'être la meilleure là-dedans. Fait que c'est deux ans plus tard après mon cours que j'ai déménagé à Montréal pour toucher l'industrie, mais un peu plus dans la cour des grands. Euh, c'est là que je me voyais un petit peu plus évoluer là, dans une grande ville. Donc j'ai déménagé à Montréal, j'ai travaillé pendant quatre ans chez Coiffure Blunt, qui était comme un de mes salons coup de cœur quand je regardais les salons à Montréal. Quand j'ai rencontré la propriétaire, c'était vraiment un coup de foudre. Fait que j'ai travaillé là pendant quatre ans ensuite, de tu type sais, pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à donner de l'éducation. Puis ça c'est un peu particulier comment ça s'est passé. En fait, les gens eh, me demandaient de l'éducation comme les coiffeurs, mais j'avais jamais fait ça. Fait que c'était un peu comme j'avais comme le petit sentiment un peu d'impostage, puis au début, je disais simplement non parce que quand les gens me demandaient une formation, je disais ben écoute, non, moi je suis coiffeuse, tu sais, je fais des cheveux derrière la chaise, mais je donne pas de formation. Puis, à un moment donné, quand ça faisait 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui me le demandaient, j'ai euh, je l'ai juste faite. fait que ma première formation que j'ai donnée c'est en 2019, c'était dans un salon au Nouveau-Brunswick, fait qu'ils m'ont fly là-bas. Fait que c'est comme ça que mon education journey a commencé. Après ça, un an plus tard, euh, j'ai décidé, bien, la pandémie a hit, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma situation, tout ça. Puis je me suis dit, je pense qu'il est temps que je vole de mes propres ailes et que j'ouvre mon salon. Fait que ça, c'était le début du Pink La Blonde Club. Et fait que ça va faire deux ans bientôt qu'on est ouvert. Puis pour terminer mon parcours, là, on vient juste de lancer une académie de coiffure en janvier dernier. Fait que non seulement je donne des formations un petit peu partout à travers le Canada, même à l'international maintenant, mais aussi on forme des nouveaux talents, fait que des gens qui n'ont pas d'expérience en coiffure à même le Pink La Blonde Club. Fait que c'est là où j'en suis aujourd'hui.
0: Ben, honnêtement, c'est super intéressant d'entendre de parce que, comme tu dis au début, quand les gens t'approchaient pour donner des formations, tu disais non, syndrome de l'imposteur. Puis aujourd'hui, justement, de ta propre école exact. de coiffure, c'est vraiment
1: l'académie. J'aurais jamais pensé un jour donner des cours de coiffure dans ma vie ou être une éducatrice, puis tu sais, voyager pour ça. Fait que non, c'est vraiment fou, la vie elle, peut nous mener.
0: Absolument. Puis tu parles justement de la formation, te fait un DEP, si je me. Exactement. Y trompe pas. Le DEP, est-ce que par la suite. Tu appris sur le tas pour te spécialiser ou tu as suivi
1: d'autres euh, formations pour euh, gagner en... En expérience. Oui, c'est une très bonne question. Euh, suite au DEP, c'est certain qu'on ne se sent pas euh, super confiant. T'sais. Je veux dire, on connaît la base, mais euh, sans plus. J'ai été vraiment chanceuse. Euh, le salon où je travaillais à Shawinigan, c'est le salon où je faisais faire mes propres cheveux. Puis les filles qui travaillaient là étaient jeunes, elles étaient cool. j'ai beaucoup beaucoup appris d'elles. Aussitôt que je n'étais pas occupée, j'allais me, me planter à côté d'une fille, je la regardais travailler je posais, j'étais fatigante. Là. Je posais toutes mes questions puis je soquais l'information euh, autant que je pouvais trouver en ligne, euh, des formations avec des artistes aussi que j'aime. J'en ai suivi partout dans le monde aussi. Euh, fait, je pense que l'éducation que j'ai prise, c'est vraiment ça qui m'a toujours... Euh «fuel », si je peux dire, puis qui vraiment de me vraiment donne envie de me dépasser, puis d'acquérir des nouvelles techniques, des nouvelles connaissances jusqu'à temps où est-ce que moi, j'arrive avec mes propres techniques, puis que là, je crée des techniques là, à la pink, la blonde, puis que les gens veulent suivre ces techniques-là. Mais encore aujourd'hui, je fais des formations toutes les semaines autant en ligne qu'avec des artistes que j'aime, fait que non, je pense que c'est super important de, de continuer là à apprendre toujours
0: bah ben c'est ça, justement. Poursuivre son éducation hors de l'école, puis se spécialiser, c'est tellement important. Puis comme tu vois, ça a absolument porté fruit dans ton cas. Oui. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu es réputée dans ton milieu. Puis euh, j'ai beaucoup d'amis aussi qui viennent au salon, donc euh, on est une petite gang. Moi, je ne fais pas mes cheveux parce que... Tu as une belle couleur, Je suis russe. ne voyais pas la gang, mais c'est magnifique. Même... <rire> c'est ça, on me dit tout le temps « Fais-toi pas les cheveux », mais si je pouvais, c'est <rire> certain que je me ferais des mèches ou euh, un balayage chez toi, c'est sûr. Ah, J'adore, c'est gentil. <rire> Puis, parlant justement de ton salon, Pink Lab Club, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a poussé à ouvrir, euh, justement, le salon?
1: Ben c'est sûr que je vais être super franche. j'ai jamais eu l'intention d'ouvrir un salon. J'ai toujours eu la fibre très entrepreneuriale, mais ouvrir un salon, euh, avoir des employés, c'était n'était pas quelque chose que, que je voulais faire. Puis là, je vais vous raconter le... « True, true, true euh, » que je n'ai pas raconté à beaucoup de monde dans la vie. Euh, mais moi, quand je travaillais au Blonde, puis que là, la pandémie a hit, tout ça, j'étais très sollicitée pour mes conseils de produits. Sur Instagram, le medium, c'était rempli de oh, « qu'est-ce que tu me suggères comme produit » et tout ça. Puis à ce moment-là, moi, ce que j'ai eu envie de faire pendant la pandémie, c'était de partir un e-commerce avec l'éducation en ligne, mais aussi avec des produits. Fait que j'ai appelé Kerastase, puis j'ai dit « Hey, guys, est-ce que vous voulez me vendre vos produits? »« Je me start un e-com, puis je veux vendre Kerastase dessus parce que j'adore vos produits. » Puis la réponse, ça a été bien plate, mais ça a été euh, « on ne peut pas vendre de Kerastase à quelqu'un qui n'a pas de salon ». Moi, j'ai dit « OK, ben checkez-moi bien <rire> ». chaque j'ai fait un business plan dans comme trois mois. Puis Nexting you know, j'ai ouvert un salon de 4000 pieds carrés pour finalement juste avoir voulu faire un e-commerce avec les produits sais, Le business plan, il est vraiment parti de vouloir faire un e-com. Finalement, j'ai transformé ça en quelque chose de, de « way bigger », mais je suis vraiment contente de l'avoir fait comme ça
0: ben vraiment. Puis en plus, le fait que tu parles du fait qu'au départ, tu sais, c'était juste un e-commerce, puis là, t'es rendu avec un salon de 4000 pieds
1: carrés, comme tu dis. C'est fou, là. Oui, c'est ça. C'est quand même fou de, de le voir de même, puis à y repenser. Euh, c'est fou comment, justement, une décision, tu peut t'amener quelque part d'autre, puis que finalement, je pense que c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse au bout de la ligne, parce que, tu sais, d'avoir, je pense, un, un flagship store, que j'aime dire, tu sais, d'avoir un, un, un endroit physique, je pense que ça parle encore plus pour le brand, puis c'est pour le brand identity aussi, fait que je pense qu'un e-commerce sans ça n'aurait pas nécessairement fait de sens. Fait que merci à Kerastase de, de m'avoir poussé à ouvrir un salon. <rire> J'adore ça, c'est sûr. On va me remercier Kerastase.
0: <rire> Puis, tu as parlé de ton branding, je suis vraiment contente oui. que tu l'amènes, parce que quand on te suit sur Instagram, que ce soit pour le salon ou bien ta page personnelle, on voit que ton branding est vraiment très fort. Puis, je voulais savoir, comment est-ce que tu l'as développé? Est-ce que c'est un sens? Est-ce que c'est naturel?
1: Bien, je dirais, oui, je pense que quand tu dis sens naturel et tout, euh, je pense que définitivement, dans le sens que moi, j'ai toujours adoré les belles choses, puis j'ai toujours été attirée, moi, vers les endroits de, de luxe, où est-ce qu'on pouvait avoir une expérience, tu même depuis que je suis jeune, même où euh, on revient des années, là, le 10 ans, quand j'avais pas euh, une scène, <rire> pour être bien honnête, puis que... J'étais quand même du genre à aller me chercher un café dans un bel endroit, euh, économiser pour pouvoir aller dans un beau resto plutôt que d'aller dix fois par semaine au McDo. J'ai ai toujours aimé ça, euh, le côté expérience puis les brand identity super fort. Puis j'adore le marketing aussi. Tu vas voir, on va sûrement en euh, parler un petit peu plus, mais j'adore le marketing. Puis je trouve que d'avoir un brand justement qui se démarque, c'est beaucoup euh, par l'identité visuelle, mais aussi avoir un, un brand qui « speak loud », c'est… C'est vraiment, tu moi, mon but, c'était de me dire, OK, quand quelqu'un voit une photo passer sur Instagram, il faut qu'il soit capable de dire, hey, c'est Pink qui a fait ça sans voir mon nom. Puis c'est comme ça aussi je donne des cours de marketing maintenant, puis c'est ce que j'enseigne aux gens c'est ça l'objectif pour avoir un brand qui crie genre « Hey, c'est pink la blonde! » Il faut que l'identité visuelle revienne souvent. Fait d'être ben, très, très... Tu sais, je suis très, très attentive aux petits détails dans mes photos. Toujours un petit peu les mêmes color palettes, tu sais, les, les mêmes typographies. Même, tu sais, je pense que je poste un café glacé à tous les jours sur mon Instagram. Tu sais, c'est super niaiseux, Mais les gens m'identifient aussi beaucoup pour ça. Fait que ça, ça fait partie du brand aussi. Fait que c'est tous les petits détails comme ça qu'il faut qu'ils qu reviennent. je pense que c'est comme ça. Ça a été comme un peu, na un peu naturel pour moi de, de créer ce brand-là. Dans le fond, de mettre les belles choses que j'aimais de l'avant puis de respecter un certain créneau, là, on va dire. Mm
0: -hmm. Fait que de ce que je comprends, ton branding, pour qu'il stand out, souvent, il doit être personnel
1: à toi, dans le fond. 100 Je pense que si, si nous, on aime notre branding, ça va être naturel et facile de mettre de l'avant. C'est pour ça que c'est différent pour une business qui n'a pas son nom mis de l'avant, mais mettons, si je pense juste à mon Instagram personnel puis à mon branding vraiment Pink la blonde c'est vraiment autour de moi. C'est tellement naturel de faire. Puis les gens sont comme « Comment tu fais pour... Euh... » Parce que moi, je n'utilise pas des trucs comme Feed Preview puis des choses comme ça. C'est vraiment organique, mais c'est que naturellement, les vêtements que je porte vont être des couleurs similaires. Euh, les photos que je vais prendre, l'environnement dans lequel je vais me tenir aussi va être similaire. Fait que ça vient que naturellement, ça crée un, un brand identity, je pense, qui, qui est fort.
0: C'est ça. Puis c'est ça. Les gens, allez voir son Instagram par la suite, <rire> mais vous allez voir, il est magnifique. Merci. Moi, je m'en inspire des fois Néma, pour voir si tout fit. <rire> J'adore son Instagram. Merci. Justement, peut-être, comme tu dis, tu as toujours aimé les belles choses, le sens de l'esthétisme, mais est-ce que, peut-être, quelqu'un qui l'a moins, comment est-ce qu'on peut soit s'améliorer ou... Créer un branding qui est très fort, admettons. Comment est-ce qu'on peut développer son sens du branding, tu
1: penses? Je pense que c'est d'avoir une stratégie. Si ce n'est pas naturel, admettons, de, de, de prendre une belle photo, parce que le branding, ça touche vraiment plein de choses. là. On s'entend, tu as le branding visuel, tout ça. Il faut que ça soit cohérent. Si ça ne vient pas naturellement justement d'être cohérent, mais là, il faut s'aider avec une stratégie. Il faut utiliser des applications qui vont nous aider à visualiser « OK, est-ce que mon feed va faire du sens? » Il faut aussi, tu sais, comme... Quand on parle de branding, c'est aussi la voix derrière le brand. C'est aussi euh, se mettre de l'avant. En fait, si on parle vraiment d'un branding personnel, il faut vous voir, il faut que vous vous mettez de l'avant, il faut que vous ayez une stratégie, il faut qu'il y ait un purpose, une mission en arrière de tout ça pour que ça soit cohérent. En fait, je pense que mon truc, ce serait vraiment de prendre un step back. Puis vraiment, tu sais, d'analyser, OK, où est-ce que je m'en vais, comment je veux parler à mon audience, c'est qui ma clientèle cible, qu'est-ce qu'elle aime, puis vraiment comme identifier tout ça, euh, choisir, bon, euh, quatre couleurs qui vont revenir souvent dans notre feed, euh, choisir une typographie, choisir une image, tu sais, choisir des, des thèmes qui nous ressemblent aussi qu'on veut mettre de l'avant, puis juste, quand je dis cohérent, c'est que ça revienne, tu sais, il faut vraiment… C'est prouvé que ça prend à peu près 9 à 15 fois avant que quelqu'un voit quelque chose pour premièrement l'assimiler. Fait mais admettons, si vous vendez un produit puis que vous le mettez une fois par semaine de l'avant, la personne, ça vient pas écrire dans le cerveau comme que c'est vous qui vendez ce produit puis ce produit-là, il fait quoi? Fait qu'il faut vraiment être, je vais dire, fatigant. <rire> ouais, pour avoir un, un branding fort, je pense que c'est ça. C'est d'avoir une stratégie puis de pas avoir peur de la mettre de l'avant puis d'enlever le petits sentiment d'imposteur, de le mettre de côté puis vraiment se mettre de l'avant pour les personnes qui veulent nous voir au final. Mm -hmm.
0: Totalement. Puis, ça me fait penser, justement, est-ce que ton nom Pink, la blonde, a été déterminé avant ou après que tu aies fait ton branding?
1: Avant, Fait que ça c'est une bonne question. Tout le monde me demande tout le temps, c'est quoi ce nom-là? Tu sais, ça vient d'où? Puis honnêtement, c'est rien de glamour. Pink la Blonde, c'est mon nom sur Instagram depuis Forever. Fait que, on parle de bien avant que je sois une coiffeuse. Fait que, non, ça n'a vraiment pas de lien. Je pense que c'est vraiment le fait que toutes les clientes prenaient rendez-vous avec moi. Là, je parle de là, 5, 6 ans. Ils voyaient ce que je faisais parce que je le mettais beaucoup de l'avant sur Instagram. Puis là, c'était mon nom Instagram. Fait que, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils appelaient au salon et j'aimerais prendre un rendez-vous avec Pink la Blonde parce qu'ils m'avaient trouvé sur Instagram. Puis, ça juste vraiment découler comme ça que ça crée naturellement comme un brand autour de moi on va dire puis même encore aujourd'hui mes clients je suis même pas ceux qui connaissent mon nom euh, c'est vraiment comme tu sais puis même mes amis mon surnom c'est Pink euh, c'est vraiment c'est devenu comme ça naturellement fait que ça fait partie de ton identité en fait Pink. 100%. Ah oui, non, c'est fou là comme mes, mes amis, ma famille, tout le monde c'est Pink 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 Pink, il ne a pas de je me fais pas appeler Marie, c'est vraiment Pink. <rire> c'est
0: trop drôle parce qu'en en même temps, c'est ça, mais moi avant de t'interviewer, j'avais tout le temps à tête Pink la blonde, mais j'étais comme non, son nom c'est maria Exactement.
1: <rire> je peux pas dire "Hey Pink". Mais je suis pas obscure du qui tout même que j'adore quand les gens m'appellent Pink, ça fait partie de moi depuis tellement longtemps que c'est pas juste justement un brand. Puis tu sais, j'ai appelé mon salon Pink la blonde Club parce que dans ma tête, c'était comme... Je me disais, OK, mais à quoi bon refaire un brand de zéro quand j'ai déjà la communauté qui me suit tu sais? Fait que c'est pour ça que j'ai appelé Pink Lablonde Club, pour que les gens sentent qu'ils font partie, puis que c'est une entité, puis tout ça. Mais ça reste que Pink Lablonde, c'est vraiment mon identité personnelle, on va dire, sur les réseaux sociaux.
0: Mm. Mais c'est ça, Pink Lablonde, c'est un nom qui est tellement fort, j'ai l'impression, parce que... C'est catchy! <rire> c'est catchy, mais c'est que j'ai l'impression que tu identifies ça à une personne, oui, mais c'est plus global en même temps. Fait que c'est pas comme si tu avais nommé ton
1: salon à ton nom et Club. Pink la Blonde, j'ai l'impression que ça identifie vraiment la brand. Exactement. C'est comme une entité, puis c'est comme ça que je veux que les gens le voient. Tu sais, c'est pas Marianne Abri, tu sais, moi, la fin de semaine, c'est Marianne Abri, tu sais, Abry, euh, tu sais je, je fais du sport, je fais, je fais d'autres choses, mais Pink la Blonde, c'est comme un peu le personnage, c'est l'entité en soi, le, le brand. Très bon nom, en tout cas, c'est clairement accrocheur et ça a fonctionné <rire> au fil des années.
0: Puis maintenant, on euh, va aborder l'aspect un peu plus entrepreneur. Donc, je me demandais quels sont les obstacles que tu as rencontrés en tant que femme entrepreneur et comment est-ce que tu les as surmontés?
1: Euh, bon, il y a un d'obstacles. Il y a des obstacles tous les semaines, tous les jours même, je dirais. Le premier, bien, quand vient le temps de partir son entreprise, bien, on se pose beaucoup de questions puis on rencontre beaucoup... Euh, sans que ce soit des obstacles, on rencontre beaucoup de choses pour la première fois. Fait que je pense que d'être bien entouré puis tout ça, c'est ce qui m'a aidé à surmonter ça. Puis à pas avoir peur de poser mes questions aussi. Eh, tu sais, j'ai fait du consulting avec des gens qui ont eh, qui ont des entreprises, tu sais, puis de pas avoir peur justement de de débourser de, de des sous pour, pour faire du consulting, c'est comme des formations puis tout ça. Euh, je pense que je suis la personne aussi qui Google le plus dans la vie. Je suis comme je suis crazy. Tu sais, quand je dis qu'on peut suivre des formations, on peut aussi tellement apprendre sur Internet. Puis ça, je pense que ça a été mon meilleur ami. Euh, fait pour surmonter beaucoup de mes obstacles, j'ai Googlé et ça a fonctionné. Euh, sinon, je dirais qu'un obstacle que je vis au quotidien en tant que solo entrepreneur, c'est que je suis seule. Euh, fait que c'est de sentir seule souvent, euh, c'est quelque chose que je pense que les gens ne me mettent pas beaucoup de l'avant. Tu sais, on ne veut pas tout le temps parler du négatif puis tout ça, euh, mais c'est une réalité. Puis en, en entreprise, les gens sont souvent avec des partners. Il euh, y a souvent beaucoup de monde d'impliqués euh, versus moi, je suis toute seule, puis il y en a plein d'autres, puis je leur lève mon chapeau. Euh, mais c'est difficile quand on, sait, quand on a une problématique. Tu sais, on ne peut pas se retourner vers nous employés parce que c'est pas à eux d'entendre de, parler de, de ce qui se passe un peu moins bien. On peut pas non plus se retourner nécessairement vers nos amis parce qu'ils peuvent pas nous donner une réponse. Fait que ça devient un petit peu euh, « solo mission ». Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je vis encore euh, au quotidien. Euh, mais sinon, je dirais que, que tout est vraiment surmontable. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'entourer pas avoir peur justement de continuer de s'éduquer et de poser nos questions. Là. Parce que des challenges, il va toujours en avoir. Puis aussi, laisser un petit peu le côté des fois de la perfection, parce qu'écoute, euh, en ce moment, tu me demanderais c'est quoi mon métier, puis je ne saurais pas trop dire si je suis, euh, si je suis comptable, si je suis euh, euh, une adjointe administrative, euh, si je suis coiffeuse, tu sais, je, je porte mille et un chapeaux. Euh, fait que je pense que des fois, il faut laisser un petit peu tomber le côté là, euh, perfection, puis juste, j'aime beaucoup la phrase qui dit euh, « better done than perfect », mais je pense que pour aller de l'avant, puis pour avoir une business qui est successful, on n'a pas le choix de, de penser comme ça.
0: Mm -hmm. Puis, tu dis que tu as suivi des formations en ligne. Est-ce que c'était
1: quel genre de formation que tu as suivi, en fait? Oh mon Dieu, de tout, tout, tout. Vous irez voir le site Udemy, pour ceux qui connaissent pas ça. Euh, c'est un site, bien, je suis sûre que tu sais c'est quoi, mais on peut apprendre de tout. Tu peux apprendre à jongler sur ce site-là, comme tu peux apprendre. Tu peux suivre des cours de comptabilité, d'administration, de gestion du temps. Si on a payé, je paye aussi des, des formations là-dessus pour mes employés. C'est des formations qui se détaillent sans blague, à 15 jusqu'à 500 dollars, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, j'ai vraiment comme mentalité que n'importe quel apprentissage est un bel apprentissage. Des fois, tu vas suivre une formation, bon, deux trois heures, tu n'auras pas appris... Euh milieu une affaire, mais des fois, ça va être une affaire que tu vas bien avoir assimilée. Puis moi, en tout cas, dans mon parcours, ça fait toute la différence. Sinon, j'ai suivi toutes les formations de Jenna Ketcher. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une pro, genre une gourou du marketing. Puis elle me beaucoup... Marketing et business, je dirais. Elle a un site web, jennaketcher.com, puis euh, j'ai tout suivi ses formations, j'ai tellement appris d'elle tout ce que je sais en marketing parce que je n'ai pas j'ai pas fait de bac en marketing ou de quoi que ce soit, je l'ai appris quasiment tout de elle, puis de d'autres personnes que elle parle beaucoup aussi d'autres, des fois elle fait des des collaborations avec euh, d'autres personnes super inspirantes, ils font des des genres de mentorship que tu peux prendre en ligne. fait que c'est vraiment, en, en suivant plein de petites formations comme ça que j'ai appris. Qu'est-ce que je sais? Je lis quand même beaucoup de livres aussi euh, de comptabilité, euh, aussi de marketing, de business, Puis ça, ça m'aide beaucoup là, à comprendre des principes. Euh.
0: Très intéressant. Moi aussi, j'utilise Quand tu as dit Udemy, Udemy. j'étais comme « Ah! » Je connais. Parce que moi oui. aussi, pendant la pandémie, j'avais rien à faire. J'avais l'école, mais comme, tu sais, c'était pas pareil, si je peux mm -hmm. dire, quand tu es en ligne. Fait que je me, ferme, je, me, je me cherchais quelque chose pour me divertir, puis je suis tombée sur ce site-là, puis comme tu dis, il y avait des promos de cours à comme 15 dollars ah, abordable. C'est incroyable. Puis tu sais, des fois, t'as comme 15 heures de contenu. Oui, c'est fou, énorme. là.
1: Puis des fois, juste pour comprendre des concepts de base ou pour... Tu sais, tu peux vraiment être... sais pour tantôt, on parlait de admettons, branding, il y a des cours de branding là-dessus, tu sais, euh, il y a des cours d'Instagram, de, il y a des cours vraiment de tout, là, fait que je recommande ça définitivement à tout le monde. <rire>
0: mm. Bon, si, puis c'est ça. La c'est Jenna Catcher right? Jenna
1: Catcher c'est K-U-T-C-H-E-R. Elle est incroyable, c'est une ancienne photographe qui était tellement bonne dans son métier en photographie que les gens ont voulu avoir des cours d'elle, fait qu'elle s'est mis à donner des cours, mais après ça, elle était tellement bouquée qu'elle s'est mis à donner des cours de « how to be » book, tu sais, au bout de la ligne, fait que ça devient du marketing, puis elle est juste devenue une gourou du marketing, puis maintenant, elle enseigne à plein, 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 plein de gens, et c'est une mentor pour, pour bien des gens, on l'adore. Mais mmh. j'ai regardé ça, puis écoute, ça <rire> ressemble un peu à toi qui a commencé par des gens qui te demandent plein de
0: conseils, puis maintenant, tu donnes toi-même des formations. Exact, Donc ou euh, ouais, la vie peut nous mener. <rire> c'est ça, le petit par une. Puis, continuons sur encore l'entrepreneurship, je voulais savoir s'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de lancer Pink Laplon Club.
1: Oh mon Dieu, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais voulu savoir, mais plus précisément, euh, les ressources humaines, c'est une partie que j'ai sous-estimée. Euh, tu sais, je suis une personne qui, qui vibe avec à peu près n'importe qui. Moi, dans ma tête, c'est aussi l'idée derrière partir le salon, c'était comme créer un environnement où est-ce qu'on qu peut créer, qu'on est bien, que... Tu sais, dans ma tête, moi, tout le monde était, tout le monde était des adultes. Tu sais, quand tu es rendu à l'âge d'avoir un job, « T'es es un adulte, t'es responsable. » Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas comme ça. Puis que j'ai tellement... J'ai tout le temps eu un thinking, quand je, même quand je travaillais dans des salons. J'étais plutôt un intrapreneur, qu'on appelle. Fait que quelqu'un qui travaille dans une business, mais qui a quand même un sentiment qui, qui est très... Euh, qui est très entrepreneur, en fait, puis qui aide la business à aller de l'avant. Fait que j'ai jamais agi comme une employée, on va dire. J'ai toujours eu à cœur la business des autres. Puis moi, je me disais, « Ben, crime, le salon dans lequel je travaille... S'il va bien, mais moi, je vais bien aller aussi. Fait que moi, c'était vraiment mon thinking. Tu sais, moi, quand quelqu'un rentrait pas parce qu'il était malade, mais j'en revenais pas, puis j'étais comme... Fait que ça a été très, très dur pour moi d'ouvrir une business puis de réaliser que, oh, OK, on est en 2023, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, les gens, ils ont leur vie. Euh, les gens sont pas toutes euh... Tu sais, moi, ma job, c'est ma vie, fait mais les gens, c'est pas toutes comme ça, puis c'est normal, puis c'est correct aussi. Fait que ça, faut encore aujourd'hui que je fasse la paix avec ça. Que c'est quelque chose que peut-être oui, j'aurais voulu avoir un petit heads up. <rire> mais écoute ça, est-ce que ça aurait changé quelque chose I don't know, j'aurais peut-être juste peut-être été plus prête à ça, mais ouais, un petit défi.
0: <rire> je pense que c'est ça aussi. Tu sais, tu as le contrôle sur ce que toi tu fais, mais jamais le contrôle sur ce que les autres font. Puis ça 100%. Faut tellement apprendre à se détacher. Parce que sinon, ça va te
1: rendre complètement folle. Exactement, as 100 raison. C'est vraiment ça. Puis je pense que je suis quand même quelqu'un de très sensible. Et Puis tu sais, on dit souvent que les entrepreneurs, « Ah, oh, les entrepreneurs, ça n'a pas de cœur. » Puis tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Puis moi, ma réponse maintenant à ça, après, après euh, avoir ouvert une entreprise depuis deux ans, c'est je comprends pourquoi les entrepreneurs n'ont pas de cœur à certains égards. Parce qu'écoute, s'il fallait... Euh, s'il fallait care à chaque moindre détail, puis qu'on n'était pas capable de se détacher, il ben, n'y aurait pas beaucoup de gens qui survivraient ce monde-là, pour être super franche. Fait que, fait que je lève mon chapeau à tous ceux qui le font parce que non, ce n'est pas facile. Pis quand on est quelqu'un de sensible, des fois, on n'a pas le choix de mettre sa sensibilité de côté. Pis ça, c'est quelque chose qu'on qu vit au quotidien.
0: Mmh. C'est ça. Moi, je me considère étant comme une personne qui est assez sensible aussi. Puis, comment est-ce que, justement, tu t'es habitué à pratiquer ce, ce détachement-là? pas totalement de tes émotions naturellement, là, mais comment est-ce que tu as appris à lâcher prise?
1: Honnêtement, je pense que c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille encore parce que non, euh, clairement, on, comme tu dis, on ne peut jamais se détacher à 100 de nos émotions. Euh, mais je pense que en, en parlant à des gens extérieurs, moi, pour être honnête, mon chum, est, euh, il est d'une grande aide pour moi parce qu'il est un employé. Fait que pour moi, ça m'aide parce que lui, il a un peu la version employé fait qu'il dédramatise beaucoup de, de situations que moi, en fait, je suis tellement émotive que je suis comme... Je prends tout personnel, tu sais. On va dire, bon, pour un exemple, j'organise un team bonding activité, je mets plein de temps là-dedans. Puis là, admettons, euh, j'ai des gens qui... Euh, qui ne veulent pas se présenter parce que, bon, eux, ne sont pas tellement intéressés. Oui, ils préfèrent avoir leur journée de congé, mais moi, ça vient super m'affecter. Tu sais, puis là, je prends un exemple au hasard comme ça, mais moi, dans ma tête, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, je veux tout faire pour eux autres, j'organise ça, tu sais, on met beaucoup d'argent là-dedans. Fait que là, me... que là c'est quelque chose, moi, qui peut me faire quand même de la, de la peine, puis tout. puis qu'au final, lui, il est comme, ben toi, quand tu travaillais dans un salon, étais tu étais intéressé par toutes les, les team bonnets? Je suis comme, non, tu as raison. Tu es voulu, tu tes journées de congé? Ouais. Tu sais, fait qu'il il me fait comprendre un peu que. T'sais, les gens ont leur vie, puis ils n'ont pas nécessairement à cœur le salon. Comme, t'sais, quand tu as une business, il n'y a personne qui va avoir à cœur la business autant que, que toi quand tu es entrepreneur, tu au bout de la ligne, au final. Fait que je pense que c'est là-dessus qu'il faut décrocher un peu, de faire comme « Hey, c'est correct que les gens, ce ne soit pas juste ça leur vie, puis qu'ils ne pas pour tout. » Fait que de l'avoir, puis qu'ils dédramatisent beaucoup de situations, pour moi, ça m'aide beaucoup, là. Mm -hmm.
0: C'est ça, comme tu disais... C'est facile de le prendre personnel quand tu as ton entreprise, parce que j'ai l'impression aussi que la ligne est tellement fine entre toi en tant que personne
1: et ton entreprise, parce que vous êtes tellement interrelié que ça 100%. devient... Euh... C'est ça, non, tu as 100% raison. C je pense que c'est là qu'il faut se détacher un petit peu de comme, « Hey, c'est pas Marianne Labrie qui aime pas, c'est pas l'idée de Marianne Labrie qui aime pas, c'est qu'eux, ils ont leur vie personnelle. » À ce moment-là, ils n'ont pas la tête à ça, puis c'est bien correct. Puis là, c'est un exemple super banal. Mais dans ch de chacune des situations, quand on est une équipe de 20, c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord sur la même chose aussi. Puis je pense que ce qui a été dur pour moi aussi, euh, c'est de perdre un petit peu mon chapeau, on va dire, euh, d'amis, de la fille qui est inspirante, de la fille qui est le fun, pour la fille qui est la patronne, parce que quand on est patronne, il faut mettre notre chapeau aussi de discipline, il faut mettre notre chapeau euh, un petit peu plus euh, administratif, on va dire, qui n'est qui, qui vraiment pas glamour au final, fait que de perdre un petit peu mon chapeau inspirant, puis mon chapeau de, de collègue, ça, ça a été, ça a été vraiment dur. Euh, pour moi aussi, là, ça a été clairement un challenge que je suis encore en train de, de, de faire le deuil avec, puis je pense qu'il qu y a quand même moyen de balancer les deux, mais euh, écoute, quand on est la patronne, on est la patronne, puis euh, c'est un nouveau chapeau, puis il faut l'embrace. Moi aussi, j'ai
0: remarqué ça, parce que je fais, je fais aussi partie d'un comité au HEC qui s'appelle Femmes en affaires, nice. puis euh, cette année, justement, je suis présidente de ce comité-là. Merci! Ça s'en bien à la fin, malheureusement, par contre, mais j'ai remarqué ce qui est le fun dans mon comité, c'est qu'on est toutes des amis, on est toute une famille, on est une gang. Mais il y a aussi le fait qu'on doit faire des projets, on doit faire des événements. Puis des fois, justement, il faut prendre des décisions qui sont plus difficiles. Puis là, tu veux que tout le monde soit heureux dans ta décision, mais tu mais sais qu'à qu la fin. pas.
1: <rire> <rire> Moi, là, c'est ça qui me rend folle. Puis Exactement. Puis d'être la personne qui tranche au final, c'est pas facile. Il y en a qui sont comme « Ah, oh, es... c'est cool, c'est toi qui choisis. » Non, non, non. Non, c'est pas T'sais, quand tu es quelqu'un quand même qui... Moi, je me considère comme quelqu'un qui était une très bonne employée, collègue, tout ça. fait que c'est difficile d'avoir le rôle de la personne, justement, qui prend les décisions finales. Puis, au bout de la ligne, oui, tu, tu peux avoir comme un peu, euh, comme on dit, du, pas du bénéfice, mais ça, ouais, ça peut être bénéfique, mais d'un autre côté, il y a, y a toujours des gens qui vont être déçus. fait que tu as tout le temps l'impression que tu ne fais pas la bonne chose ou que tu en déçois quelques-uns. fait que non, je te comprends à 100 là-dessus. Moi bon, aussi, c'est ça. Le
0: plus gros problème, devoir déléguer des décisions ben pas déléguer, en fait. Devoir prendre des décisions, ouais.
1: déléguer des tâches. Moi, ouais. c'est vraiment ça que j'ai appris. j'étais comme, ouh, je suis moins bonne là-dedans que ce que je pensais. C'est un challenge. C'est oh, ça. C'est ouais. pas juste être un. Je pense que c'est être un leader positif, et tout ça. Mais a... c'est pas juste ça. Tu sais, il n'y a pas juste du positif, malheureusement. Il y, a... y a des déceptions aussi. Ouais. Surtout quand tu es
0: tellement sensible, parce que moi, c'est ça l'affaire, que je, re je ressens plein d'émotions dans la vie,
1: puis je veux que les gens soient heureux, puis s'ils ne sont pas, là, je le prends sur moi-même. Mais... tu vas le prendre personnellement il ne faut oh, pas, il ne faut ça. tellement pas, mais écoute, je dis ça, puis je me parle à moi aussi en même temps. Tout le monde, je pense que tout le monde est... Mais peut-être pas tout le monde, mais une grande majorité des gens sont oui, comme ça Oui, mais aussi. surtout les, les, les gens qui sont très humains et très sensibles. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est pour ça qu'on fait bien les choses. C'est juste qu'à the end of the day, quand on se retrouve avec nous le soir, ça peut être un petit peu plus difficile que quelqu'un qui est un petit peu moins empathique, on va dire. C'est totalement d'accord avec toi.
0: Parlons un peu de self, de développement personnel, les, on va mettre en français. My favorite topic. Exact. Donc, je te suis depuis un moment déjà sur les réseaux sociaux. Puis, euh, j'ai remarqué que justement, tu adores ça aussi. Puis, euh, tu es une source d'inspiration pour plusieurs femmes qui te suivent. Merci. Donc, euh, ça fait plaisir. <rire> je voulais savoir quels sont certains trucs, que ce soit une routine, une habitude de vie ou quoi que ce soit,
1: qui sont non négociables pour toi. Moi, ça va être, je vais te dire, tous mes petits, euh, petits rendez-vous self-care. Parce que, écoute, je travaille énormément. Mon travail, c'est ma vie. Puis, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de journée où je ne travaille pas. Je pense que quand tu as une entreprise... Je sais il faut que je me cède des boundaries, mais je pense que ça devient euh, naturel. C'est ton bébé, c'est l'extension de toi-même. Je pense que où est-ce que je néglige pas une partie de moi que j'adore, euh, c'est tous mes petits rendez-vous. Euh, self-care, pour moi, c'est tellement, 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 tellement important pour prendre soin de moi. Fait que ça, c'est quelque chose de non négociable euh, et aussi euh, des aussi niaiseux que de prendre, je prends un bain quasiment tous les soirs, mais pour moi, ça, c'est comme un, un moment pour moi, que ce soit 10 minutes ou que ce soit une heure, c'est quand même, on va dire, un petit moment pour « wash de day off », puis vraiment comme être capable de, de me ressourcer, puis prendre un, un petit moment seul à seul. Ça fait que ça, c'est super important. Et sinon, tu parlais de routine, j'adore ça, c'est peut-être pas dans le, le « self-development », ça peut être va ça peut être très large c'est vraiment comment tu le sens <rire> Parfait. parce que c'est je pense que une grosse partie des comme s'élever soi-même, mais autant, mettons, qu'on parle professionnellement, je pense que c'est de pas s'oublier. Fait que de là, mes, les petits rendez-vous que je parlais, autant que quand on va se faire faire les ongles, bon, on est pris 1h30 sans avoir à toucher à notre téléphone. C'est comme autant un challenge pour moi qu'un blessing parce qu'en même temps, ça me permet de, de relaxer un peu. Fait que juste de mettre ça dans ma routine, ça me fait tellement du bien. Sinon, côté routine, je suis une personne très, très routinière, puis je pense que pour avoir du succès, on n'a pas le choix, malheureusement, de l'être. Fait que moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui se lève super tôt, puis qui est très productive le matin. Fait que d'être aware de ça, d'être consciente de ça, puis de le mettre en place. Euh, puis j'ai beaucoup de « bondaries » quand vient le temps de de structurer un petit peu ma semaine. Ça, tout ce qui est travail, tout ce qui est important, euh, j'utilise des, des logiciels de, pour me remind, C'est comme mon agenda, tout ça, je suis une fille de to-do list. J'essaie d'être le plus structurée par mon affaire possible. Euh, je sais que le matin, je suis super productive. C'est là que toutes mes tâches les plus difficiles vont être faites. Euh, quand c'est le temps de faire de la création de contenu créé, je vais laisser ça plutôt pour l'après-midi où est-ce que là, mon cerveau n'a pas besoin d'être vraiment interpellé. Fait d'être vraiment consciente de ça, puis d'être structurée, d'être à mon affaire, je pense que c'est super, super important. Mm -hmm.
0: Tu as mentionné que dans ta routine, est un peu le secret de, de ton succès. Oui, puis, définitivement. Je voulais savoir, en fait, comment est-ce que tu définirais le
1: mot « succès »? C'est une très bonne question, puis je te dirais que le succès, je ne pense pas que j'y ai touché encore, pour ma part, parce que le succès, pour moi, je crois que c'est la liberté. Puis, ça serait de vous mentir de vous dire que j'ai de la liberté en ce moment. Puis, écoute, c'est tellement drôle parce que le commentaire que j'ai tout le temps, c'est « Ah, oh, toi, t'es tellement chanceuse, hein, tu peux aller faire tes ongles à 2h30 et, et l'après-midi, le jeudi. » Oui, 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 je suis très, très chanceuse de pouvoir y aller à 2h30, mais écoute, je dois travailler 100 heures par semaine. Tu sais... Il se passe quelque chose, tu as tout le temps ton téléphone, il faut tout le temps que tu sois prête à régler des situations. Fait que la liberté, je ne l'ai pas. et Je ne l'ai pas parce que ça se peut que des fois, ce soit à 6 heures le matin que je sois obligée de bouger des clientes parce qu'une collègue ne peut pas se présenter au travail. Tu sais, il y, y, y a tout le temps quelque chose. Fait que tu prends au bout de la ligne les trous disponibles pour toi. Fait que tu sembles avoir de la liberté, mais c'est faux. Fait que quand je vais vous dire que j'ai touché la liberté, je pense que je vais avoir touché le succès. Puis ça, ça va être définitivement en mettant plus de boundaries là, dans, dans mon quotidien.
0: Oui, mais c'est sûr que la liberté, quand tu as ton entreprise, oui, tu peux aller te faire les ongles, comme tu dis à deux heures et demie. Tu peux choisir de prendre tes rendez-vous quand tu viens ta journée, mais reste qu'après ça, tu vas devoir en soirée reprendre le temps Exactement. que tu as manqué. Tu la
1: liberté de, de, placer dans, de, de, de placer ton horaire un peu comme tu le désires, mais au bout de la ligne, ton horaire est quand même surchargé, donc pour moi, c'est n'est pas tout à fait de la liberté. C'est sûr. Puis je pense
0: qu'en tant qu'entrepreneur, ça prend un certain temps. Le Pink, la Blonde Club, ça a ouvert en 2021, c'est ça? Eh oui, ça va faire deux ans et en juin qu'on est ouvert. OK, c'est ça. Parce que moi, je pense que j'avais été pour la première fois en décembre 2021, donc ça a du sens. Ouais. Mais tu sais, on peut dire que c'est quand même un salon qui est encore assez nouveau. Oui, ouais, on est vraiment, un, on est encore un start-up. Mm. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, je pense que c'est le moment, tu sais, déjà hyper… Euh... Voyons. J'ai tout le temps « Successful », j'oublie tout le temps la traduction française. <rire> <Merci>. <rire> T'sais, on voit ton salon, il fonctionne super bien, sur Instagram, euh, les gens partagent, on voit que tu as mm -hmm. plein de rendez-vous, le salon, chaque fois que je viens, est tout le temps plein, mais c'est sûr que vu que c'est encore en démarrage, il y a tellement de choses à faire encore. C'est ça,
1: exactement, puis je pense que c'est aussi mon problème quand je vous dis ça, je porte beaucoup de chapeaux aussi t'sais, je veux dire pink la blonde c'est un entité en soi eh, il y, y a un travail je, fais, je suis aussi une créatrice de contenu après ça eh, avec les deux business le pink la blonde academy le pink la blonde club eh, je suis toute seule à gérer deux business qui roulent à temps plein fait tu sais je me mets aussi une une charge de travail qui est très intense. Euh, je dirais c'est ce n'est pas tout le monde. T'sais, on peut vouloir, dans la vie, garder... J'aurais pu partir à un salon beaucoup plus petit, qui aurait bien fonctionné, que j'aurais touché le succès un petit peu plus rapidement, la liberté, comme je vous dis. Moi, ce n'est pas ça, nécessairement, qui me trille pour l'instant. J'adore euh, le challenge, j'adore embarquer dans plein de nouveaux projets. Que c'est quelque chose que je m'impose à moi-même. Euh, Découragez-vous pas. C'est possible de, de, de toucher la liberté plus rapidement que moi. Là.
0: Oui, mais en même temps, c'est sûr que tu dis que tu aurais pu ouvrir un petit salon, mais est-ce que tu aurais été autant satisfaite, tu penses? C'est ça, parce que
1: on parlait du succès tantôt. Tu sais, il y a l'atteinte du succès, mais il y a aussi se sentir « fulfilled » comme « on a daily basis ». Puis pour moi, j'ai besoin d'être occupée, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin beaucoup d'apprendre aussi. Fait que tu sais, pour moi, quand que, admettons, je « fais quelque part, ou « bon, je fais quelque chose, pas parfait, je fais une erreur », bien c'est un apprentissage, puis je suis autant « fulfilled » par ça que par euh, gagner, euh, que par faire un shoot, que le résultat est super beau, puis je suis comme « ok, ben tu sais, c'est fait ». Tu sais, on dirait que de me mettre dans des situations difficiles, ça fait partie de quelque chose qu'au bout de la ligne me rend heureux, puis me foule. <rire> ça paraît bizarre, euh, mais ça fait partie de moi, je suis comme ça. mais je pense pas que c'est étrange en tant que tel parce que
0: plus tu fais quelque chose de difficile qui va te sortir de ta zone de confort, plus ton sentiment d'accomplissement va tellement être grand de l'avoir fait malgré tout, puisque que tu c'est vraiment
1: ça. Fait que je pense que le sentiment d'accomplissement aussi… Comme on parlait de succès tantôt, je pense que ça en fait partie aussi. Fait que j'ai pas touché tout le succès, mais j'en ai touché un petit peu. <rire> ben honnêtement, il faut commencer quelque part. Puis honnêtement, pour tout ce que
0: as fait à date, je pense que tu peux dire que tu as accompli beaucoup de choses. Mais, continuons sur ce sujet. Oui.
1: <rire> à date, quel est ton plus bel accomplissement? Je dirais, euh, mon plus si je peux changer ça en mon plus grand Ouais, mon plus grand accomplissement ou mon plus belle, euh, le top de ma liste, mon number one, c'est définitivement avoir fait un stage. Fait qu en coiffeur, quand on fait un stage, c'est qu'on donne une formation, une prestation devant beaucoup, beaucoup de monde. fait que J'ai fait ça devant 3000 personnes. Puis c'était la première fois que, que je faisais ça. C'était super challengeant parce qu'on était trois coiffeurs et sur la même scène. Tu notre texte était pré-appris fait que c'est pas juste ce que j'étais habituée de faire au quotidien puis de donner une formation puis d'être dedans puis d'être tellement habituée puis que ce soit comme interactif. Là, c'était vraiment comme un show de coiffure, on peut dire. fait que ça, c'était quelque chose. Je suis sortie de là avec des papillons, mais j'ai complètement blackout de ce qui s'est passé parce que c'était... C'était très, très, très « wow euh, ». Je dirais que ça, ça, ça doit être mon plus grand accomplissement. Après ça, je dirais quand même le salon, <rire> parce que oui, le salon, euh, c'était quand même euh, beaucoup... de ça prenait quand même Beaucoup de monde me dit, elle hey, était folle hein, d'avoir fait ça, euh, ses premiers salons euh, aussi grands avec euh, autant de chaises, un local de 4000 pieds carrés dans le vieux ». Fait que, oui, c'est aussi euh, un, un grand accomplissement que je pense qu'il est toujours un work in progress encore aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça une entreprise. Euh, mais ouais, ça fait partie des deux, deux grandes choses que, que j'ai fait et que je suis super fière.
0: Définitivement, le salon, coûte en plus, il faut le dire, ça, ça a été ouvert pendant la pandémie. Oui. Ce qui n'est pas euh, un élément à ne pas considérer, justement, tu sais, avec la situation qui est tellement incertaine. Exactement. Toi, t'as juste suis dit. confiante. Je me lance, on y va. Exactement. Puis, écoute, ça a super bien réussi, donc, euh, félicitations. <rire>
1: Merci.
0: Puis, on y a touché aussi un peu tantôt. Euh, mais je veux savoir, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse, en général?
1: Je veux dire créer. ouais créer, tu sais, comme malgré que, comme je vous disais tantôt, je porte plein de chapeaux et que j'aime un peu de tout, je pense que ce qui me rend heureux c'est de toucher à tout, puis c'est pour ça que je pense que quand on est entrepreneur, c'est qu'on sent qu'on a le besoin de faire un petit peu de tout. Tu sais, je n'aurais pas, pas pu terminer mes jours en faisant juste des cheveux, euh, comme je ne pourrais pas être juste derrière mon ordinateur, mais vraiment, quand je suis dans ma zone, c'est quand je crée, puis que je n'ai pas vraiment de barème. Fait que toute la partie comme direction artistique, admettons, d'un shoot, quand c'est vraiment comme mes idées... Je suis un lion en passant la gang, fait que mes idées doivent être respectées. <rire> mais oui, quand je suis en mode création, puis que c'est moi qui ai le « power », euh, c'est là que je me sens le plus heureuse, définitivement.
0: Mm. Encore une fois, on en a parlé un peu tantôt, mais comment est-ce que tu penses qu'on peut développer sa confiance en soi?
1: C'est une bonne question, ça. Euh, développer sa confiance en soi. Euh, je dois avouer que je suis quelqu'un qui a toujours été quand même assez confiante, mais quand que je donne des classes, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut, quand on est bon dans quelque chose, on a confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a souvent un lac euh, de connaissances, right? Fait que ce soit dans n'importe quelle industrie, tu sais, oui, ça peut être dans la vie de tous les jours, un manque de confiance en soi, mais ça part souvent d'une place où est-ce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Fait que je pense que d'avoir le plus de connaissances possibles, euh, puis de, de se mettre de l'avant, justement, de mettre de l'avant, en fait, ces connaissances-là, puis qu'on se sent bien dans notre zone, mais ben là, ça nous fait gagner de la confiance confiance. Puis après, on peut gagner un peu du terrain. tu sais. Euh, moi, admettons, j'ai commencé à être super confiante euh, en coiffure parce que je me disais « Hey, je connais mon topic, je sais de quoi je parle. Quand que je parle à mes clientes, je, je sais que je leur dis pas n'importe quoi. » Puis là, à un moment donné, bien, tu commences à sortir, à aller dans des restaurants, peu importe, tu commences à avoir des conversations avec les gens. Puis les gens sont intéressés par ce que tu leur racontes. Puis après, je pense que c'est de prendre des... Tu sais, quand je dis de connaître des choses, mais je pense que plus que de, as de culture aussi générale, plus que de confiance en toi, fait que, moi, ouais, l'éducation, je pense que c'est quelque chose qui donne confiance en soi. Puis de se mettre out there, parce que si on est, tu qu'on est quelqu'un de gêné, qui ne sort pas beaucoup, euh, qui n'a pas trop confiance, mais qu'on s'arrête à ça, puis on reste dans notre chambre, puis on dit, écoute, hey, moi, je ne sortirai pas, je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur, mais on ne sera jamais meilleur. que je pense qu'il faut se planter, il faut être gêné. Et hey, moi, quand j'ai commencé à coiffer, j'étais tellement gênée. Puis à force d'en faire, puis en force justement d'avoir confiance en ce que je faisais, je suis simplement devenue plus confiante. Ça fait que ce serait, ce serait vraiment ça que je dirais. Juste, juste mettez-vous « out there », sortez de votre zone, puis ça va venir naturellement. Tu dis que tu étais gênée avant, mais moi
0: je t'écoute parler, puis ça paraît tellement <rire> pas. Comme, tu sais, on te croise dans la vie, puis tu vas juste saluer tout le monde, tu vas aller les Tu
1: T'es vraiment « going » comme personne, donc euh, j'imagine c'est le, le processus qui est arrivé. Ben vraiment, le... le de Surtout la coiffeur, pour vrai, c'est quelque chose, je, genre, je remercie vraiment la coiffeur pour ça parce que tu es, es mise en face du monde à tous les jours. Tu sais, la cliente vient, il faut que tu faut que aies confiance en toi pour qu'elle te fasse confiance. Fait que ça, ça m'a tellement aidé à me dégêner parce que je ne dirais pas que ça venait d'un manque de confiance de ma part, c'était vraiment de la gêne. Tu sais, euh, je regarde quand j'étais tout petite, j'avais de la misère à commander, ma nourriture au restaurant, tellement je gênée, ou tu sais, maman elle faisait une blague, je suis comme, maman, maman, tu sais, j'avais honte, tu sais, j'étais vraiment une personne gênée je me suis dit dans la vie, mais comme, hey, si personne parle pour toi, tu sais, si tu parles pas pour toi, personne ne va le faire, là. Fait que je pense que ça, la coiffeuse, ça m'a vraiment appris à prendre ma place puis à mettre « out there ». Puis à, vraiment, tu sais, quand tu n'as pas tout le temps, euh, euh, je viens pas d'une famille comme super proche, tu sais, je peux pas considérer vraiment, tu sais, je vois mes parents une à deux fois par année. Fait que j'ai, n'ai pas vraiment, un, on va dire, une équipe de soutien autour de moi. Fait qu'à un moment donné, il faut… Être capable de parler pour soi-même, puis se protéger, puis prendre sa place, ça m'a vraiment aidé le, le métier en soi. Là. Absolument. Puis je pense que c'est la base d'apprendre.
0: Mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend parce que naturellement, tu sais, dans le monde, t'es là, puis il y a certaines choses que tu dois faire. Puis c'est vrai que c'est un bon point. J je pense que j'y avais déjà pensé, mais en tant que tel, le fait que tu sois pas. que t'aies pas les connaissances dans un certain sujet,
1: ça va influencer la manière dont tu vas te sentir et ben dont oui. tu vas te présenter par rapport à ça. Ben oui, 100 Tu sais, si, si à un moment donné, tu t'en vas dans un bar, il y a deux, je sais pas, deux filles qui commencent à te parler, puis elles ils parlent ensemble, puis ils se mettent à parler d'une boutique, puis toi, tu connais pas cette boutique-là, puis là, c'est vraiment très banal comme sujet, mais là, tu vas être à côté et tu ne pourras pas prendre part dans la conversation de qu ce qui va se passer, mais tu vas te sentir petite dans tes shorts puis tu ne vas te sentir pas confiante. Fait que, je ne dis pas qu'il faut connaître tous les sujets du monde, mais il y a certains sujets, plus qu'on en connaît, je pense que plus qu'on peut se mettre « out there » puis prendre notre place. T'sais.
0: Puis Écoute, je voulais savoir aussi quelle est ta valeur la plus importante pour
1: toi et pourquoi Je dirais ma valeur la plus importante, je dirais définitivement l'authenticité. Puis Ça, ça va autant euh, avec moi et les gens que qui m'entourent. Je trouve que c'est super important euh, d'être « true to who we are » définitivement, mais aussi dans mon travail. Euh, je trouve que, tu sais, jamais, jamais je vais accepter, exemple, un contrat euh, de quelque chose qui ne me ressemble pas, qui ne me parle pas, puis qui irait à l'encontre, justement, de mes valeurs personnelles. Ça euh, fait que ça, c'est super important. Fait que de rester authentique face à qui on est, euh, vers où on veut aller aussi, puis je pense qu'en restant authentique, ça, nous, ça attire aussi des gens authentiques. fait que définitivement, euh, ma valeur principale.
0: Effectivement, je pense que c'est bon pour euh, tout le monde dire l'authenticité
1: parce que les gens le sentent aussi quand tu n'es pas toi-même. Tellement, c'est fou. Puis moi, j'ai tellement un gâteau fort pour ça. Écoute, j'aime mieux travailler avec, là, je dis ça comme ça, mettons un partenariat, exemple, avec un influenceur. Je préférerais travailler avec un influenceur qui a 10 000 abonnés, qui est super authentique, euh, qui son contenu lui ressemble, que, que clairement, elle parle à son audience d'une façon... Vrai que d'aller vers quelqu'un qui est complètement fauné, euh, puis qui écoute, tu, tu le sais tout de suite. Fait que non, moi, je scène ça à des kilomètres à la ronde, puis c'est tellement important pour moi. Ben oui, c'est ça.
0: Puis, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a particulièrement marqué?
1: Film, euh, je dirais pas. Euh, livre, je ne lis pas beaucoup de livres. Ah oh, non, euh, c'est pas vrai que je ne lis pas beaucoup, de... j'allais dire, je ne lis pas beaucoup de livres qui auraient pu me, me marquer parce que je lis beaucoup de livres business, tout ça, bon ils, vont... ils m'ont toutes marqué d'un certain sens. Mais un livre qui m'a vraiment donné du willpower, euh, c'est le livre de Jen Akin. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est elle qui est partie, le brand de Way. Euh, c'est une coiffeuse à la base, puis je ne connaissais pas son histoire du tout, donc euh, de lire vraiment son... C'est pas, pas une autobiographie... Oui, un, on peut dire que c'est une autobiographie, comme elle parle beaucoup, beaucoup de son histoire puis de comment ça a parti, sa carrière, puis tout ça, puis c'est tellement impressionnant parce que c'est une fille qui vient de absolument rien. Euh, puis souvent, dans la vie, quand on regarde les gens qui ont réussi, puis moi, je me fais toujours dire le commentaire, hein, « Ah, oh, toi, tes parents, ils doivent être riches, oh, toi, tu dois te promener avec l'auto de ta mère. » Tu sais, comme... Le monde, ils savent pas, hein. Tu sais, ils regardent de loin puis ils jugent, euh, mais on a toute tendance à faire ça. Tu sais, on regarde peu importe qui qu'on regarde, on a l'impression que, oh ils ont eu de l'aide quelque, quelque part, puis cette femme-là, Jen Akin, c'est vraiment une self-made, puis elle s'est rendue tellement loin dans le monde de la coiffure, et ce n'est que le début est encore super jeune, fait que son livre, là, même pour ceux qui ne sont pas coiffeurs, si vous voulez voulez le, le lire, euh, je me souviens plus du nom, il me semble que c'est Blow, Blow Me, ah, je ne me souviens plus, euh, on pourrait vous le mettre peut-être dans la description du podcast ou quelque chose là, mais c'est vraiment vraiment bon ouais. vraiment ça me ça m'a beaucoup marqué oui donc je viens de je viens de regarder sur internet pour ceux qui se
0: demandent She's le squeak. nom là oui absolument <rire> le nom du livre c'est blowing my way to the top Exactement. how to break the rules find your purpose And create the life and career you
1: deserve. Exactement. fait que ce n'est pas juste à battre les cheveux. Elle, elle a réussi dans l'industrie des, des cheveux. Et fait que ça m'a particulièrement touchée. Mais écoute, je suggère ce livre-là à n'importe quelle femme entrepreneure. Ben, mais le titre est Très Accrocheur-moi mon C'est genre Exactement. livre que je prendrais pour ah, le lire. Que... C'est trop, trop bon. C'est le livre que j'ai lu le plus rapidement. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même. Mon attention spam, si je ne suis pas intéressée, est assez court. Um, mais non, ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Donc, une autre chose à ajouter sur votre liste, euh, <rire>
0: votre liste si jamais vous cherchez un bon livre. Puis, écoute, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent,
1: quel serait-il? Faites-vous confiance. Ça, ça va être mon premier conseil. Faites-vous confiance parce qu'on est tellement dans une société où est-ce que les gens vont vous donner des conseils par rapport à par rapport à leur situation à eux, OK? Fait que des fois, de demander trop conseil, tu sais, tantôt, je disais « demander conseil », oui, demander conseil aux bonnes personnes à qui vous prendriez le conseil, justement. Mais je trouve qu'on euh, a souvent tendance dans la vie, quand il y a une situation négative ou peu importe, de se retourner vers toutes nos amis, tout le monde, parler de la situation, tu sais, que ce soit... On fait tout ça, hein? Puis là, je prends ma soeur comme exemple. Elle va me trouver drôle de, de parler d'elle, mais... Euh, Exemple, qui si se passe de quoi avec son chum, mais là, elle va vouloir prendre un petit peu le, le feedback de tout le monde. Mais les gens répondent par un feedback qui leur appartient, tu sais. L'ami célibataire, c'est sûr qu'elle a envie que tu sois célibataire parce qu'elle a envie que tu sortes avec le vendredi soir versus l'autre amie, elle, qui est sérieuse, qui est en couple, elle va te dire « ben non, tu réessaye, nanana nan. ». Fait que les gens répondent pas vraiment pour ce qui est bon pour toi, mais vont répondre pour ce qui est bon pour eux. On vit dans un monde un petit peu... Euh, peu comme ça, malheureusement. Faites-vous confiance, puis écoutez votre instinct. Euh, moi, je suis quelqu'un de très, très, très « quiet », dans le sens que euh, souvent, euh, je lance quelque chose, puis mes amis les plus proches sont même pas au courant, dans le sens que, tu sais, je, je m'écoute vraiment, puis tu sais, quand on dit euh, « win in silence », J'aime beaucoup ça, cette phrase-là aussi, de quand, quand on a des idées, quand on veut faire des grandes choses, de prendre les actions pour le faire, de se faire confiance au lieu d'en parler à tout le monde avant de le faire. Fait que ça ça serait un, un de mes conseils, définitivement. C'est vrai. Puis
0: souvent, j'ai l'impression que, tu sais, même moi, avant de faire quelque chose, souvent, je vais me retourner vers mes amis ou mon chum. Je vais être comme oh, « qu'est-ce que t'en penses de cette chose-là? » Puis je sais que je veux le faire, mais on dirait que des fois, tu sais on veut chercher la validation extérieure Exactement. pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de people pleasing aussi de, de ce côté-là.
1: C'est sûr. Oui, puis tu sais, on veut aller chercher aussi des euh, on va aller chercher des bravos, on va aller chercher de la reconnaissance, tout ça, mais je pense que c'est pas toujours the way to go. Puis justement, tu sais, de si on veut demander euh, un conseil, à qui que ce soit je pense qu'on devrait se tourner vers quelqu'un qui est un professionnel là-dedans, idéalement qui est hors de notre cercle proche. Ça serait vraiment un conseil que je donnerais. Moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé mm -hmm.
0: C'est ça, pour éviter le billet en tant que tel, qui vient aussi avec euh, tes amis. et bien, En fait, juste ton
1: cercle proche. C'est ça, c'est pas des gens qui sont neutres. Fait que leur réponse sera pas neutre non plus. sais leur avis. Fait que, euh, ouais, définitivement.
0: J'adore ça, c'est un super <rire> bon conseil, honnêtement euh, compré... Win in silence, j'aime beaucoup cette phrase. <rire> ouais. fait, je vais m'en rappeler maintenant pour, euh, dans la vie. <rire> Puis écoute, comme dernière question, j'aimerais ça savoir, en fait, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme dans la vie?
1: Honnêtement, tout me rend fière d'être femme, juste justement de, de me lever le matin, de pouvoir me préparer, choisir un bon outfit, euh, puis de me démarquer dans l'industrie, même à côté de tellement d'hommes qui réussissent euh, dans l'industrie de la coiffure. Je pense que tout ça, euh, tout ça me rend très fière.
0: Parfait. mais ben écoute, Marianne, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir, c'était super fun de, de discuter avec toi. Euh, anytime. J'ai adoré de parler, puis je pense que les gens aussi vont beaucoup apprendre de ce podcast. Merci. Donc, je suis super contente, puis merci encore. Merci à toi.
1: Bonne fin de journée. Bye tout le monde. Bye!